0: E capítulo 1 Versículo 3 ao versículo 9 Diz o seguinte Bendito seja Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais Nas regiões celestiais em Cristo Antes da fundação do mundo Deus nos escolheu Nele para sermos santos Irrepreensíveis diante Dele Em amor nos predestinou para Ele Para sermos adotados Derramou abundantemente sobre nós Em toda sua sabedoria e entendimento Ele nos revelou o ministério de sua vontade Segundo o propósito que ele apresentou em Cristo Meu amado, eu não sei O que você realmente está passando Mas a palavra de Deus, como nós lemos aqui Claro que nós fomos escolhidos e adotados como filho A palavra de Deus, ela diz que ainda que o meu pai e a minha mãe me virem as costas Se eu, Senhor teu Deus não te virar, é o que te basta Talvez você entrou aqui com o coração apertado, pequeno Necessitando de um abraço, de um carinho, de um pai Mas eu queria te lembrar, porque você já sabe, eu queria te lembrar Que você tem um pai que nunca te abandona Olhos agora e prestar atenção nessa canção que nós iremos ministrar. This one.
1: Boa noite, queridos, família RN, graça e paz. Quantos são felizes de estar na casa de Deus nessa noite? Dá um glória bem forte aí. Deus. Deus é bom, né? É um privilégio estarmos nessa noite. Como voz de Deus, nesse domingo, quero agradecer nossos pastores, pastor Ivelto, pastora Fabiana, que tem nos concedido essa graça e também a confiança de estarmos aqui como voz de Deus. Eu creio que por entender o que Deus tem falado, feito e agido nessa casa Hoje não vai ser diferente O Mesmo Deus que age ontem, age hoje e sempre vai agir Aleluia. E nós declaramos isso em nome de Jesus Fala para alguém que está ao seu lado assim Abre os seus ouvidos Libera a sua mente E receba tudo aquilo que Deus tem para você nessa noite Aleluia Deus é bom, né? Abra sua Bíblia comigo lá no livro do Êxodo, capítulo de número 3. Livro do Êxodo, capítulo de número 3. Versículo de número 18. Que diz o seguinte, e ouvirão a tua voz, irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirás, o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou, repita comigo, o Deus dos Hebreus, me encontrou nessa noite, oh aleluia, agora pois deixa-nos ir, caminho de três dias para o deserto a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Abra comigo lá em Êxodo, agora, capítulo 7, versículo de número 16, que diz o seguinte, E lhe dirás, o Senhor, Deus dos hebreus, me enviou a ti para dizer, Deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto. E até agora, você não tem ouvido isso. Eu vou ler de novo. O Senhor Deus, dos, e lhe dirás, o Senhor Deus dos hebreus, me enviou a ti para te dizer, deixa ir o meu povo para que me sirva. Repita comigo, para que me sirva. No deserto. E até agora, eles dizendo para faraó, você não deu ouvido a isso. Ah, Feche os seus olhos, eu quero orar, Pazinho Eterno, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome por estarmos nesta noite, Pai, nos desapegamos, abrimos nosso coração e nosso entendimento para a Tua Palavra, te pedimos que nosso coração seja, Ele é uma boa terra, eu profetizo corações bons nessa noite, onde a semente cai e ela produz a 30, 60 e 100 vezes eu profetizo que não vai se perder semente nessa noite. Pai, em nome de Jesus Cristo, que caia toda vontade conhecimento, meu Deus humano, e que, que seja ministrado, seja do Teu Espírito, na Tua força, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus? Amém. Deus é bom, né? No livro do Êxodo, nós temos esse registro, eu tenho, eu quero entender que você já conheça a história do, de Israel, quando Deus ele chama um servo chamado Moisés, camarada que está um passando um tempo difícil, e ele dá uma missão para esse, esse homem chamado Moisés, ele paga uma missão, ele dá uma orientação, porque Deus tem um propósito. O propósito de Deus na vida com Moisés, na vida do povo de Deus, era para que eles o servissem no deserto a caminho de três dias, Deus foi, Deus foi muito específico com propósito. Eu quero dizer nessa noite que Deus tem um propósito com a sua vida muito específico, amém? Muito específico. Deus, Ele dá um tratado, Deus dá uma palavra para Moisés, para Moisés cumprir essa palavra. Eu não vou me ater no, na situação de Moisés, como foi. Eu quero me ater no propósito. Você vai chegar diante do rei do Egito e você vai liberar uma palavra para ele, você deixa aí o meu povo, para que eles me sirvam no deserto, Em outro texto vai dizer, num caminho de três dias, e outro texto vai dizer, para que eles me façam uma festa no deserto, o propósito foi esse, o propósito foi esse, Moisés aceita a missão, Moisés chega, e Arão chegam diante de Faraó, e eles vão reproduzir justamente, aquilo que Deus fala, por quê? Porque a intenção de Deus era libertar o povo do cativeiro para fazê-los servos no deserto. A Bíblia diz que Deus já nos liberou, Deus já nos libertou do império das trevas. Quando Deus te libertou do império das trevas, Deus te deu o poder de ser feito filho de Deus. <risos> Isso é lindo, mas Deus te salvou para quê? Para você poder servi-lo. Ele está salvando, ele está libertando um povo de 430 anos da geração cativa, e está falando assim, em três dias eles estarão me servindo. <risos> fale para alguém que está ao seu lado, acorde ele aí e fale assim, como assim ó, Deus te tirou do império das trevas para você servi-lo. É. Aleluia. Servir a Deus. O que seria servir a Deus? Nós vivemos num mundo difícil, nós vivemos num tempo muito difícil, num tempo onde a minha avó falava ó, vai ter um dia, vai chegar um dia meu netinho, que o coração do povo estará frio, o amor deles vão esfriar, eles vão perder o ânimo, eles vão perder a essência eles vão perder o caminho eu cresci mais um pouquinho, agora que a gente está reproduzindo isso é minha mãe, meu filho vai chegar um dia, aonde o amor de muitos esfriariam eles, eles seriam dados ao mundo, eles estariam dados ao sistema e muitos perderiam o propósito Aí eu cresci mais um pouquinho, aí eu comecei a pregar, ó, vai chegar um dia, esse dia chegou. Hoje nós vivemos um tempo escatológico, hoje nós vivemos um tempo que há alguns anos atrás nós profetizávamos, nós acreditávamos que ia acontecer e o que nós estamos vendo hoje, a gente vê hoje, é uma geração que se afasta dos propósitos, se afasta do caminho, né? se esfriam, por quê? Porque eu quero que você entenda que Deus ele tem um propósito para o seu povo, que está cativo, mas eu vou liberá-los e eles vão me servir. Mas quando esse homem chamado Moisés chega diante de Faraó, Faraó vai ter outras propostas. E é sobre isso que eu quero falar com você, ou, ou, ou lembrá-lo, alertá-lo nessa noite, sobre as propostas do diabo, sobre as propostas de Faraó. Eu acredito que... A partir dessa noite, quando você sair daqui, amanhã, quando você acordar, você vai estar muito mais esperto em relação às propostas do inimigo para a sua vida. Por quê? Eu preciso ficar esperto. Porque Deus tem um propósito sobre a sua vida. Deus tem um propósito para cumprir. Ele já determinou isso e você precisa estar em Cristo, Jesus. Glória a Deus. Por que o senhor fala isso, pastor? Porque quando você ouvir falar de faraó, se lembre do diabo. Quando você fa ouvir falar de faraó, se lembre de resistência. Quando você falar de, ouvir falar de Egito, se lembre do mundo. Quando você ouvir falar de Egito, se lembre do um tempo de escravidão que na sua vida e na minha, graças a Deus, já acabou, em nome de Jesus. Quem, pode, quem é livre nessa noite pode levantar a mão e dar um brado. Eu sou livre. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Por quê? Porque o propósito foi cumprido na sua vida. E Deus nos trouxe nessa noite para nos lembrar de algumas coisas. Por quê? Satanás Continua a propor A cada dia que você acorda Você precisa ser melhor A cada dia que você acorda Satanás ele vai estar ali propondo Mas a palavra vai ser a mesma de Moisés Não será desse jeito <risos> Por quê? Porque faraó ele propôs algumas coisas né? E é interessante que nossos dias Já faz as mesmas propostas Para que a gente pare Paralise num tempo de pecado Num tempo de angústia e eu vou querer ler com você o que diz lá em Efésios 6, versículo 10 e 11, que é um texto áureo para uma batalha espiritual. A Ravine falou que ela fez uma batalha espiritual, e isso é interessante, belo testemunho. Mas olha só o que diz Efésios 6, é, um texto muito conhecido, Efésios 6, versículo 10 e 11. Quanto ao mais sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder... Versículo 11, revestivo de toda a armadura de Deus, para vocês poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. A decisão e a vontade de me fortalecer Deus é minha. Paulo, quando ele vai falar, advertir a igreja, sejam firmes, fortaleçam, quantas demais coisas se fortaleçam no Senhor. Eu declaro isso sobre a sua vida. Amanhã é dia de você acordar forte, fortalecido. É uma batalha espiritual que a gente enfrenta. Por quê? Porque o, o faraó desse mundo, o, o diabo, o resistidor dos crentes, nesta época, todo dia ele se levanta com uma proposta diferente. E eu quero, aqui eu quero começar a fazer você entender qual a proposta desses dias para você. Qual a proposta dele? Ravine falou, a proposta foi, vai perder o apartamento. A proposta foi ir, deu mole, vai perder o apartamento Mas quando ela se levanta, quando ela se fortalece em Deus As coisas no mundo espiritual começam a se mover Elas não se movem quando você chora, quando você se deprime Elas começam a se mover quando você entra Quando você fala, eu sou filho de Deus e comigo vai ser diferente Quando você declara a palavra, quando você começa a enfrentar Resistir ao diabo, porque ele vai fugir de você Aleluia a primeira proposta, quando Moisés chega diante de Faraó e fala, o Senhor me disse, para te dizer, deixa aí o meu povo, para que me sirva no deserto. A primeira que vai falar, está lá em Êxodo, capítulo de número 8, versículo de número 25. Abra lá, Êxodo 8, versículo 25, é a primeira proposta do diabo. Olha só o que ele diz. Chamou o faraó a Moisés e Arão e disse, Ide, Ofereceis oferecei sacrifícios ao vosso Deus. Aonde? Aonde? Olha a proposta. A proposta de Deus foi o quê? Qual foi a, a ordem de Deus? Eles vão me servir no deserto, caminho de três dias. Faraó, ele abre uma exceção. Fala assim, pode ir, mas sirvam aqui. Sirvam no Egito. Sirvam nessa terra terra, e essa a proposta do diabo para muitos de nós nesse, nesses dias, é servir no mundo, eu entendo que é uma dificuldade de se desvencilhar das coisas do mundo, por quê? Porque o sistema do mundo, ele adentrou a nossa casa, o sistema do mundo adentrou a nossa rotina, o sistema do mundo, ele está no trabalho, ele está na minha rua, ele está por onde eu ando, e, e se eu me esconder, ele está lá, o sistema do mundo é forte. Né? E, e, e o interessante é que o apóstolo Paulo fala, não se conformem, não se amoldem ao sistema deste mundo, mas renovarem, deixam-se renovar a mente em Cristo Jesus, para que vocês possam experimentar a perfeita vontade de Deus para a vida de vocês o apóstolo, melhor dizendo, Deus, quando ele, ele trata isso com, com Moisés, ele está falando, eu tenho uma perfeita vontade, mas não é no Egito, é uma caminhada de três dias, mas olha só o que o diabo está fazendo, o diabo está falando, não serve a Deus, mas serve no mundo, serve a Deus, mas serve aqui mesmo, não precisa se afastar das mais companhias, não se precisa se afastar da corrupção, não precisa se afastar dos, das mais, não, não precisa se afastar, serve a Deus aí mesmo, não, Deus tem um propósito definido, e meu irmão, se você quiser servir a Deus e ao mundo, você vai uma hora, você vai desagradar alguém, porque nós não podemos servir a dois senhores, e a Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 4, versículo 4, ele vai dizer infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus aquele povo que quiser ser amigo do mundo vai se constituir inimigo de Deus <risos> oh aleluia a palavra de Deus foi não é no Egito é no deserto errei tem um lugar para servir a Deus eu tenho um lugar para servir a Deus, a gente serve a Deus no lugar onde Deus nos planta, a gente serve a Deus no lugar onde Deus nos ordena, a gente serve a Deus do jeito que tem que servir, eu não posso servir a Deus e a servir o mundo, eu não posso estar preso no mundo, Ei, esse camarada está falando o seguinte, serve aí mesmo, ele está tá falando para Moisés, Moisés, pode servir, eu vou até lhe deixar, mas serve no Egito, agora eu vou te dizer, por que, que nós não podemos servir a Deus e ao mundo no Egito? Porque o Deus do, do Egito é outro. Os deuses do Egito são outros. A ordem no Egito é outra. Moisés vira para faraó e fala assim, como é que eu posso? Como é que nós poderemos servir no Egito se os deuses são outros? Se a cultura é outra. Oh, a cultura do reino de Deus é outra. A cultura do mundo é uma. A cultura do reino é totalmente diferente. Oi, oh, crente que adora no deserto, caminhada de três dias, é crente que anda na contramão do mundo. Tem crente andando na contramão do mundo aqui, levanta a mão aí e fala assim, glória, eu ando na contramão do mundo. Não é fácil deixar o sistema do mundo. Mas a proposta de Deus, a ordem de Deus, é a servi lo A proposta de faraó é, sirvam aí mesmo, tá bom. Eu preciso começar a entender como é que eu estou servindo a Deus porque eu fui liberto para servi lo você foi liberto para servi lo e eu não posso me fazer infiel, e eu não posso me fazer inimigo de Deus, o mundo tem a sua cultura, mas o reino tem a sua cultura, quando Deus te trouxe para o reino, do, o filho do seu amor, Ele está falando, a partir de hoje a cultura vai ser mudada, a cultura vai ser mudada, pastor, mas a minha família, ela ainda não está aqui, mas você já está, então a tua cultura vai começar a ser mudada, você não pode servir a Deus com a cultura de onde você veio mais, você não pode servir a Deus no reino, com a cultura do império, não, por quê? Porque você hoje tem uma palavra de Deus, Deus tem um propósito sobre a sua vida, e você precisa andar conforme Deus estabeleceu para que você ande, 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 não é fácil andar no deserto, eu entendo que parece que crescimento é isso, parece que crescimento é andar no deserto, não poderia ser mais perto, mas Deus falou assim, anda três dias ele falou com Abraão, meu Abraão eu quero o teu filho, vá ofereça-o a mim para que eu o receba mas caminha três dias até Moriá não pode ser mais fácil, às vezes parece que complica a coisa, mas fala para alguém que está ao seu lado, fidelidade ela não vai contabilizar quilômetros oh, contabiliza se é para obedecer, eu obedeço Moisés está querendo obedecer o está falando, não, não precisa ir lá, então Deus talvez tenha errado com você, e às vezes parece que Deus errou, não, não, não precisa, para que Deus tanta coisa, não poderia ser mais fácil, não, Deus falou, são três dias, serão três dias, <risos> Deus falou que é para adorar no deserto, vai ter adoração no deserto, Deus não falou que é para servir no deserto, eu não vou murmurar, eu vou servir a Deus no deserto, oh, aleluia, e nós precisamos como igreja, eu e você, nós, começamos, nós precisamos começar a entender qual é o sentido de servir a Deus? Porque o que está em voga aqui é servir a Deus. Vocês vão sair do Egito para servir a Deus. Deus tirou você do império das trevas para servir a Deus. E às vezes parece que o sentido de servir, nós temos perdido isso no meio do caminho. E é interessante que Faraó a primeira proposta que ele faz de vocês, não vão servir como Deus de vocês falou, fica tranquilo, eu vou liberá-los, mas sirvam aqui. Hum. Fala assim, fala assim, do teu, fala assim, do teu jeito não, Satanás, é do jeito de Deus. O interessante é que alguém pode achar até a proposta boa, a proposta. Isso, esse negócio é de Deus, eu pensei que fosse mais difícil não, três dias, aqui no Egito, não, 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 eu preciso estar atento com aquilo que vai ser me proposto, por quê? Porque o que Deus disse, não libera os três dias, o que Deus falou, que a adoração vai ser no deserto, não vai ser no Egito, então eu preciso entender aquilo que Deus falou, a inimizade, a amizade do mundo se torna inimizade para Deus, o crente que quer servir a Deus e quer servir o mundo, ele vai fazer papel de palhaço, já viu o crente palhaço, o crente fazendo papel de palhaço? Faz papel de palhaço na igreja, faz papel de palhaço na empresa, faz papel de palhaço na família, mas não é crente, mas não é crente, mas não é crente, mas continua servindo o mundo, continua fazendo as coisas do mundo, continua no sistema do mundo, mas não é crente. Tem um homem chamado Sansão na Bíblia, você conhece a história? Que tinha uma cabeleira, a força dele vinha da cabeleira, e o camarada era sinistro de forte, meu filho. Deus, antes dele nascer, Deus falou, ele vai nascer, ele vai ter um propósito, ele vai ser juiz, ele vai ser libertador, o camarada ele começa a bem, ele tem um chamado, ele tem um propósito, mas no meio do caminho, quando cresce, o problema é quando cresce, né? o problema é quando cresce, quando Sansão cresce, ele começa a pensar, que já pode fazer do jeito dele, da maneira dele, Sansão ele, ele se apaixona pelo mundo dele, e ele começa a largar os princípios, porque quem está apaixonado pelo sistema do mundo, começa a burlar os princípios de Deus. Posso contar uma verdade aqui? Amém? Amém? Ou você cumpre os princípios do reino, ou você vai se envolver com os princípios do sistema de faraó. Os princípios diz, dizem isso. Sansão ele nasce bem, né? Sansão ele tem um propósito, os pais cuidam, mas quando ele fica de maior, ele agora é o dono de si mesmo. E a história de Sansão é, é cruel, é triste por quê? Porque Deus está com ele, mas ele está começando a burlar os princípios de Deus, do, do, seu, do, do seu voto, da sua aliança com Deus, e ele vai se envolver com uma mulher, e você conhece a história de Sansão e da Lila, e ali ele vai ser capturado, depois de muito tempo de estar tá envolvido, porque é assim, começa pouco, começa pequeno, mas esse negócio vai tomando um volume, e daqui a pouco não tem mais como sair, está enrolado. Está enrolado Sansão se enrola ao ponto de jeito que não tem mais que sair Sansão agora está enrolado E o final de Sansão é fazer papel de palhaço Um homem que tinha um chamado, um propósito Tinha uma unção, tinha uma forma Força excomunal, sobrenatural, um homem que tinha chamado e agora ele está fazendo papel de palhaço. Sansão agora ele está rodando um moinho, porque tiraram o jumento, tiraram um boi, tiraram o cavalo e botaram Sansão, o servo de Deus, <risos> o libertador de Israel, o, 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 o juiz de Israel, a cara acabou para ele, fazendo papel de palhaço, vira para alguém que está ao seu lado e fala assim: Deus te trouxe também nessa noite para te dizer que você não será palhaço no sistema do faraó. <risos> Deus, te, Deus te chamou com um propósito muito maior do que de ser palhaço do mundo. Deus te chamou com propósito. O teu propósito é muito maior. O teu propósito é sobrenatural. O teu propósito é de dar testemunho. O teu propósito é de ganhar gente. O teu propósito. Oh, aleluia. E o faraó está falando assim, serve aqui mesmo. Tanta gente servindo... Tentando servir a Deus e servir no mundo. Tanta gente burlando os princípios de Deus, do reino de Deus, para o qual você foi salvo. E se adequa no sistema do mundo? E o papel de sanção foi ser um papel, fazer um papel de palhaço. Mas está repreendido na nossa vida. Deus não nos chamou para sermos palhaços nesse mundo. Deus nos chamou para sermos libertadores nessa geração. Aleluia. Vira para o lado e profetiza assim: Deus te, vai te levantar como um libertador nessa geração. Libertador na tua família, na tua rua, onde você estuda, na tua casa. Deus vai fazer um trabalho, porque o, porque o propósito é do reino, o propósito é maior, o propósito é maior. Aí, Moisés ele diz: não é desse jeito, não vai ser desse jeito aí o coração de faraó se endurece, e eu estou falando nesse contexto, é de alguns dias, quase mês, onde as pragas são lançadas, toda vez que havia uma praga, faraó chamava Arão e Moisés, para falar, para se arrepender, vai, eu vou liberar o povo, tal. ora aí para o teu Deus para acabar, e eles oravam, Deus cessava a praga, e ele endurecia o coração de novo, aí eu vou começar a entender isso, a primeira proposta dele vai fazer, ele, pode servir a Deus, mas serve aqui mesmo, não precisa se afastar do Egito, não precisa se afastar dos princípios do Egito, foge a si mesmo, oh, serve aqui mesmo, o interessante é que eu lembro, que com o dia que Deus me, sal Deus me salvou, eu salvou o dia que Deus te salvou, não foi para você continuar na mesma coisa, foi para você ter uma transformação sobrenatural na sua vida, porque o Evangelho é transformador, e você aceitou Jesus, Ele te transferiu, Ele falou, você agora vai me servir para ser transformado, porque o Evangelho de Cristo transforma, é por isso que as pessoas chegam no reino de Deus e querem continuar do mesmo jeito. Eu, o pastor Ivelto, na luta dele, tem que mudar. A pastora Fabiana tem que mudar. Os líderes na... tem que mudar. Por quê? Porque o evangelho é transformador. Não dá para receber o evangelho de Cristo e o próprio Cristo na vida e continuar do mesmo jeito. E Satanás está falando, continua do mesmo jeito no Egito? Continua com os mesmos princípios no Egito? E Deus está falando, caminha três dias, caminha três dias, caminha três dias, caminha três dias e me serve aonde eu te mostrar, me serve do jeito Falar, ei, hey, vira para alguém nessa noite Do teu lado e fala assim, você vai servir a Deus e pronto Aleluia Ninguém vai fazer papel de palhaço Satanás pensou que alguns aqui fossem mais uma vez, deixa ele na igreja, deixa ele na igreja, deixa ele ouvir aquela palavra lá, ele vai ouvir e não vai ser transformado, ele vai entrar e vai sair do mesmo jeito, porque eu já tenho a vida dele na mão, eu quero repreender as obras do diabo, sobre a vida de algumas pessoas que adentraram esse lugar, para declarar, a tua vinda nessa noite não vai sair do mesmo jeito, você vai sair daqui com uma palavra e com propósito de Deus, para servi-lo, aleluia, vai chegar sexta-feira, vai chegar sábado lá no GV, e aí os livros vão olhar, eita mudou, alguma coisa aconteceu, o que que aconteceu pastor, é porque o princípio do reino ele muda, é porque a palavra transforma, é porque a palavra liberta aleluia, aleluia. me sirvam mas não é do teu jeito não é do jeito do mundo, é do jeito de Deus a próxima está em êxodo capítulo 8 versículo 28, a outra a proposta, indecorosa de Faraó, então disse Faraó, vou deixar vocês irem, para que vocês ofereçam sacrifícios ao Senhor, vosso Deus, no deserto, olha só, mudou, parece que está melhorando, na primeira ele falou assim, pode ir, mas continue aqui, não saia do Egito, agora ele está falando, não, não, podem ir, vão, vão, vão render, vão oferecer sacrifícios ao Senhor, vosso Deus, no deserto, como ele falou, somente que saindo, hum, não vai muito longe não, ah meu irmão, e tem, e tem, e tem proposta que é indecente, ele vira para os homens de Deus e fala assim, ora por mim lá, hein? lê aí, ele fala assim, ó, como é que ele fala. Ele fala, não vá muito longe. Vocês podem servir, vão no deserto. Mas não vá muito longe. E orem por mim. Quem que já convidou um amigo para vir para a igreja, ele não veio, tirou onda com a tua cara e ainda falou, olha por mim, irmão. <risos> meu irmão, dá uma vontade de orar mais por ele, não dá não? Naquela hora, abençoada, você fazendo o maior esforço, você orou, você vai convidar, ele fala, e na hora ele fala assim, ah", e ele começa a zombar, ainda fala, ora por mim, vou orar, vou orar, meu irmão. Já estou orando, inclusive. Foi o que Faraó falou para os homens de Deus. Falou assim, vão, vou deixar. Vocês vão prestar o sacrifício, vocês vão. Somente não vão longe aqui eu aprendo outra coisa, pastor Ivel que Satanás sabe que não pode com o povo de Deus porque o povo de Deus já é marcado Satanás sabe que não pode comigo nem com você porque nós temos uma marca nós estamos lavados remidos pelo sangue do cordeiro somos de Deus mas algumas coisas ele vai travando ele vai travando, como assim pastor? porque ele vai falar o seguinte pode ir mas não vá longe a Bíblia diz que Deus já te abençoou com toda a sorte de bênçãos. A Bíblia diz que você vai voar com asas como águia e correr como se fosse coça. Não vai se cansar. Vai se renovar. E Satanás fala: não vai longe. Para alguns nessa noite ele pode estar falando, não interessa, vai lá na RN ouve a palavra, se envolve lá, mas você está proibido de ir longe, ir longe, e eu vim aqui para desmistificar isso, eu vim aqui para declarar sobre a sua vida e sobre a minha vida também, nós iremos aonde Deus tem para nós irmos, se a caminhada de três dias você vai, se a caminhada de quinze você vai, se a caminhada de um ano você vai, você vai chegar onde Deus falou que você vai chegar, mas Satanás todo dia, não adianta para você, não adianta, não vai longe, não adianta muita força, não adianta se envolver, oh, é, se envolve na mediocridade, seja envolvido, não dê muito ouvido lá o que os pastores, que os auxiliares estão pregando, que os líderes. Não, não vá longe, ele está falando, não se envolva muito, não vá longe. E o pior é que tem gente que ainda ouve essa palavra e fala assim, não, não é para mim, eu não vou me envolver, não, eu só quero ficar. E Deus está falando, tem mais coisa para você, tem um novo nível para você, mergulha nessas águas, sai do nível dos artelhos, entra para o joelho, para a cintura e sai nadando. É envolvimento. Ele falou, vai, mas não vai longe, Satanás quer travar. Deus te chamou para ser santo, e tem gente que tem uma dificuldade de ser santo, e ser santificado, vive uma vida de culpa mas eu quero declarar essa noite que toda culpa já está, já está cravada na cruz do calvário você é livre, você pode ser santo assim como aquele que te salvou é santo oh, aleluia seja santo como ele é santo pessoas que têm problema, tem dificuldade na santificação, na santidade tem pessoas que têm problema não vão muito longe na oração a oração é chave de vitória, a oração te abre portas, a oração te coloca em lugares que você naturalmente não teria condições de, de acessar, a oração te coloca no colo de Deus, a oração te dá acesso ao trono da graça, ao trono do favor, e Satanás falou assim, não vá longe na oração, não vá longe, porque a oração, ela te favorece, a oração te faz íntimo de Deus, a oração não é para pedir, a oração é para reconhecer quem Ele é, o problema é que às vezes a gente só ora para pedir, mas Deus está falando, vocês vão me servir, o sentido de serviço não é aquilo que Ele pode dar, eu sirvo por aquilo que Ele é, por quem Ele é, pela bênção que já foi, pela graça que já se transbordou, é por isso que eu sirvo a Ele, e Satanás tem prendido algumas pessoas, santificação, não vá longe na oração, não vá longe na palavra, oh, meu irmão, a palavra liberta, a palavra é o mover de Deus, a palavra é o haja, a palavra é que faz acontecer. A palavra é que traz a existência, a palavra é que vai antes de você, a palavra é que cura, mesmo sem assim você estar lá, libera uma palavra em Deus, a palavra a Bíblia é, é o caminho, a Bíblia é a lâmpada para os meus pés, a palavra de Deus é luz para o meu caminho, e Satanás falando, não vá longe na palavra, Deus tem chamado alguns para serem ministradores da palavra... Mas a dificuldade de se envolver... A dificuldade em, em estudar... A dificuldade... Porque Satanás sabe do propósito de Deus na sua vida... Mas ele está travando aqui... Não vá longe... A proposta é não vá longe... A proposta é não ande muito... A proposta é fique na mediocridade da palavra... Fique na mediocridade da oração... Fique na mediocridade da santificação... Fique... Por quê? Porque o propósito de Deus vai ser completo na sua vida... Essa igreja tem uma marca e ela tem, e ela tem um slogan forte De que lugar de igreja é na rua E tem gente que fala E tem gente fugindo da evangelização Mas lá em Atos 1,8 vai falar Vocês já receberam poder Que desceu sobre vocês o Espírito Santo Para vocês serem testemunhas Vivas em, lá, lá, lá em Jerusalém, na Judéia Samaria, nos confins da terra Inclusive chegou aqui em cosmos Também, e o problema é Satanás está falando, não precisa não precisa, não precisa, não vá muito longe, por quê? porque dele conhece o propósito de Deus para a sua vida que é propósito grande oh, aleluia vira para alguém e fala assim, se envolva com o teu propósito oh. hey, hey, hey. quem prega vai longe quem canta vai longe quem toca, vai longe. Quem serve o reino, vai longe. Eu vim com uma palavra de Deus simples, profética. Considere como você quiser, mas vai te tirar do comodismo, da acomodação nessa noite. Deus não te chamou para mediocridade. Mediocridade aqui não é pejorativo. É média, na média. É o que todo mundo quer, é o que todo mundo faz. Deus te chamou para subir. Deus te chamou para outro nível. Deus te chamou para fazer além da média. Deus te chamou para ir além do que os outros estão indo. Oh, aleluia Fala para alguém que está do seu lado assim Deus chamou para ir além Vai longe, vai longe, vai longe Reconhece o texto que de Deus Que o profeta está na lameira do rio Ele está com medo. Aí de repente um rio corre naquele lugar E a Bíblia diz que esse rio Ele é transformador Existe um rio transformador correndo aqui nesse lugar Que sai direto do trono dos céus Sobre essa igreja por quê, pastor? Porque quando a gente se reúne como igreja para servi-lo, meu irmão, não tem teto, bonito, não tem teto. Isso aqui o céu é uma coisa só, o reino se manifesta nesse lugar. É por isso que a gente ora, que se manifeste o teu reino, seja feito conforme a tua vontade. Venha a nós o teu reino. Quem acredita comigo que o reino de Deus está manifesto nessa noite? Quem acredita que o reino de Deus está manifesto nessa noite? Então levanta a tua mão e declara que venha o teu reino sobre esse lugar. Aleluia, que venha o teu reino, que venha o teu reino, e Satanás está falando, propondo para muitos, não vai longe, isso é triste, você conhece alguém com, uma, com, uma, com potencial, você fala assim, camarada, esse camarada, essa mulher, esse homem, esse jovem, tem, mas tem alguma coisa travando, limitando, que, e, e a proposta é, não vai longe, você não vai longe na tua santificação, você não vai longe na sua oração, no, na palavra, você não vai, você não vai ser uma testemunha, você não vai, e aí ele vai falar assim também, você não vai longe na adoração, porque aqui, meu irmão, eu poderia parar aqui, parar, o servir a Deus está envolvido com adoração. O serviço a Deus está envolvido com adoração. João 4, 20, 24. Você vai, já conhece esse texto? Vai falar assim: meu filho, a hora já vem, Este que vem a hora, e a hora já se manifestou: aonde os verdadeiros adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Em verdade, em verdade. E Satanás quer tirar esse princípio da adoração da vida do crente. Agora eu vou lembrar da, da, das séries de palavras do pastor Ivelto. O poder do confronto, pastor. O poder do confronto. Eu tenho uma palavra que pode te confrontar nessa noite. Mas servir a Deus vai muito mais daquilo que eu faça no reino dEle eu sirvo a Deus com quem eu sou, não com aquilo que eu faço, Deus está mais interessado em quem você é, não naquilo que você pode fazer, essa palavra é um confronto, porque alguns que, que, que não se ligam, falam assim, então eu não vou fazer mais nada, porque o pastor falou, é, é motivação do coração, é entendimento, eu e você, precisamos entender quem nós somos, nós fomos salvos para servir a Deus posso falar vou falar um negocinho aqui adoração não é a canção que eu canto tivemos um louvor maravilhoso nessa noite amém? amém. Hum, como é que eu digo isso? mas para alguns não pode ter passado de música pastora Fabiana adoração do filho de Deus que foi salvo ela não se manifesta duas horas por culto. Quando eu venho à casa de Deus, levanto a minha mão. Não quer dizer que eu seja um adorador, que eu esteja adorando. Eu estar pregando nessa noite, não quer dizer que eu esteja adorando a Deus com aquilo que eu estou fazendo. Se eu estou tocando, cantando, ministrando, dançando, fazendo o reino acontecer, o que a gente faz, não quer dizer que eu estou adorando a Deus. Por quê? Porque a primeira adoração é a minha. A essência da adoração é espírito e verdade. Quando eu pego para pensar quem eu sou, eu vou começar a avaliar as obras que faço. Eu posso estar ministrando nesse altar, essa palavra e, e, e aquilo que eu estou servindo, o reino, aos filhos, pode estar adorando a Deus, mas não pode também, pode não estar adorando a Deus. Porque, como assim, pastor, eu ainda não entendi, o problema não é o que eu prego aqui, o problema é que eu vivo lá. O problema não é o que eu estou pregando aqui, o problema é que eu sou em casa. O problema é o meu dia a dia. O problema é o nível do serviço. Eu nasci para servir, quem nasceu para servir a Deus aqui, quem foi liberto para servir, você precisa entender comigo nessa noite que eu servir a Deus não tem nada a ver com o que eu estou fazendo hoje aqui o servir a Deus é andar no deserto, dando glória a Deus, o servir, no, o, o servir a Deus, é olhar para as mensagens do diabo, e falar assim, não foi desse jeito que Deus falou, não vai ser desse jeito que você está falando, o servir a Deus não tem nada a ver com o que eu posso estar fazendo aqui Mas amanhã, quando ele sugerir Quando ele lançar a proposta Eu bater o pé firme no chão Aí o poder do não vai se manifestar Não Satanás, porque não foi desse jeito O propósito não é esse E nem Deus me chamou para isso Ele me chamou, me salvou Para que eu seja um adorador em um espírito E em verdade oh, Quem está entendendo essa palavra nessa noite? Deus te chamou para servi-lo Deus está interessado em quem você é. Deus está interessado em que você sirva com alegria e graça. A adoração em é espírito, em é verdade. A adoração, ela está intrínseca no culto. Culto sem adoração não é culto. Porque desde o tabernáculo, todo culto tinha adoração, tinha o sacrifício. O interessante é isso. Que eu preciso me envolver com Deus. Adão e Eva tinham uma conexão, um wi-fi ligado direto, meu filho, ligado direto, mas o pecado quebrou isso. A primeira coisa que o pecado fez lá no jardim foi acabar, Deus não se manifestava mais, acabou. A Bíblia diz que todo dia, ao cair da tarde, Deus falava, Havia uma conexão direta de Deus, não havia escassez, não havia necessidade, não, era uma sabedoria. Eu penso que Adão deve ter ficado surpreso com aquilo que Deus falava. Mas o pecado fez com que essa conexão caísse. E quando a conexão cai, meu filho, misericórdia. Mas nessa noite Deus vai pegar e vai religar o wi-fi do céu na sua vida. Tem gente falando, parece que Deus não fala Parece que Deus não fala mais comigo parece Não, Deus não te trouxe ninguém aqui para julgar A palavra não é de julgamento porque a gente não está nessa época A palavra é de restauração Deus, ele quebra Ele quebra a conexão com Adão Mas em Cristo ele religa o homem a ele de novo E hoje nós estamos aqui Por causa de Cristo E hoje nós estamos aqui porque hoje Existe um intercessor na terra Existe um intercessor no céu Existe um, um sacerdote no céu Mas também tem sacerdote aqui e sacerdote ora, sacerdote intercede E sacerdote oferece o melhor sacrifício Eu quero declarar que culto Eu quero declarar que servir a Deus Sempre vai ter o sacrifício do melhor Oh, aleluia Sacrifício do melhor Sacrifica com o seu melhor O satanás está falando Ei, não vai longe Misericórdia Deus te chamou para voar como águia Deus te chamou para grandes projetos Deus te chamou para grandes obras Deus te chamou, meu irmão, para você ser uma referência na né, geração, no lugar onde ele estabeleceu para você ser E acabou, e Satanás está falando, não pode mais longe Tu não vai mais longe, não, não, tu não vai andar muito Tu não vai se envolver muito, fica com as águas nos pés né, Já viu aquele, aquele irmão, aquela irmã, família, seja o que for Vai na praia, aí fica a onda, fica batendo o pé e ainda sai correndo da onda Quem tem alguém aqui assim corre de onda, com a onda no pé, meu irmão, eu não vou falar que é vergonha, para você não sair daqui vergonha, mas isso é uma vergonha, né, camarada é grande, tremendo, ó, a água vem aqui, e parece que o profeta está aqui na mesma situação, não sei se ele está vendo o, 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 o volume da, da água, né, porque o que parece que às vezes Deus nos assusta com o volume que ele te mostra, aí o volume faz fazer você o quê? Você se esconder, você fica escondido, aí, eu vou só molhar o pezinho, é, né? pastor Ivelto, pastora Fabiana sabe, né, então, Mostra, eu sou molhar o pezinho, mas você tem condições de, de água vir no joelho. Oh, entra nesse negócio. Aí o anjo está medindo e está chamando. O anjo está medindo e está chamando. E tem anjo de Deus aqui medindo nessa noite. Que você poderia estar mais adiante. Que você poderia estar melhor. Que você poderia, como o apóstolo Paulo fala, tem muitos que poderiam ser mestre, mas ainda estão comendo mingau. Ah. É um anjo que mede. O anjo está nervoso Vem, vem Vem mais um pouco Aí você vai entender na, na palavra Que ó, o profeta entra, a água está no, no tornozelo Aí vem para o joelho, vem para a cintura Aí daqui a pouco afoga Aí bate o braço, nada a criatura Aí ele volta para a beira <risos> E fala para alguém que está ao seu lado assim Deus te chamou para nadar nesse rio Deus te chamou para nadar nesse rio Esse rio é libertador Esse rio, esse rio faz viver novamente E Deus está chamando você para ser cheio do Espírito Para você navegar na adoração Para você navegar na palavra para você ser voz nessa terra e Satanás está querendo te paralisar mas fala para ele assim comigo não Satanás eu vou Ou fala quem tem coragem de falar eu vou longe eu vou longe eu vou longe eu vou longe vou longe oh quem está entendendo Deus chamou para servir Satanás está querendo te impedir as propostas deles nos impedem mas a proposta de Deus é, você vai me servir. Foi para isso que Ele te salvou. Êxodo, capítulo 10. Versículo 8 e 9. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó. E este lhes disse. Olha só como é que Ele vai melhorando o negócio. Ide. Servir o Senhor vosso Deus, porém, quais são as pessoas que irão? Respondeu Moisés, havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os filhos, com as filhas e com todo o nosso rebanho e com o nosso gado, nós havemos de ir porque temos que celebrar uma festa para o Senhor. faraó fica endemoniado. E fala assim, não vai ser desse jeito. Vão somente os homens. Fica o resto. A terceira proposta de Satanás para nós nos dias de hoje. É que o nosso culto seja sem expressão. Que o nosso culto seja mecânico. Que o nosso culto seja pendente. Eu estava pensando em casa, o que, que o Senhor quis falar com isso? Ele falou assim: Júlio, vou te levar para o teu ambiente. Nosso ambiente é a igreja. Amém? Não sei aqui, pastor, mas por onde eu passei, a gente fazia culto de homens. <risos> culto de homens. Ou culto desorganizado culto de homem, a gente não queria nem ler Bíblia a gente queria comer churrasco culto de homem tem que ter churrasco, né Jim tem que ter churrasco vai bermuda, chinelo vai assim a gente vai na força, a gente é homem pô. tem negocinho com a gente culto de mulher
0: hum
1: <risos> dez irmãs aqui ah, meu irmão, quer ver uma coisa que a gente fica olhando assim, as irmãs preparando o culto a gente fica, pra que isso? pra que isso? é flor, é arranjo, é negócio, é uma coisinha aqui, é uma coisinha ali, aí, pega umas pastorinhas, né, aí o negócio fica mais difícil, né pastora Fabiana, o negócio acontecer, é coisinha, é arranjo, é não sei o quê, o é, aí, aí, culto de mulher é assim, nós vamos tratar das emoções, nós vamos tratar do, do emocional, é, valorizar a mulher e dar saúde. Aí chama a psicóloga, mental, chama a ginecologista, vai tratar da saúde. Aquela coisa linda de se ver. Né? E os irmãos tudo lá fora. Meu Deus, como é que vai chegar a hora da comida. Né? Porque a gente fica esperando acabar para comer. Aí aquela coisa doida. Né? É culto das mulheres. Repita comigo, culto excelente. Amém? E os homens? Aí na força, meu. tem que ter churrasco. Culto de jovem, pastor Ivelto. Aqui, vou falar o quê? É, é pulação, é fumaça, é luz, é, é grito e tal. É, sai, sai suado da presença de Deus. Força. Alegria. Quem é que vai para o culto? Quem é que vai para o culto? Iremos nós, ele está falando os homens, as nossas mulheres... Os nossos jovens, os nossos velhos, as nossas crianças, vão todo mundo, inclusive os gados, vão, ovelha, boi, vai não. Vão vocês, o restante fica. Satanás está querendo empregar em nós, em ser um servir a Deus, um culto sem excelência das irmãs sem a força dos jovens e a alegria, ou, e os nossos irmãos de terceira idade, sem a história e sem a experiência deles, porque o culto é isso, tem a força, tem, tem, tem o vigor do homem, a decisão que vai à frente, tem as irmãs que põem o um negócio, o um jardim do Éden, com a excelência, tem a, a juventude do, do jovem, mas tem a sabedoria dos velhos. Quando Deus fala para Josué, não se afaste da palavra. Fique naquilo que você aprendeu com Moisés. Morreu. Mas o que ele fala ainda tem valia para hoje. As cabeças brancas, elas têm história e experiência. Os jovens têm força, a excelência das irmãs, e o poder dos homens, e, sabe, e o farol está falando, não, 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 sirvam a Deus na força de vocês, não vai ter excelência no, no culto de vocês, esse culto não é o culto nosso desse domingo, o culto é o que eu vou prestar amanhã a ele, quando tiver eu sozinho, culto na minha força, mas quando eu entendo isso aqui, eu falo assim, não, não vai todo mundo para o culto, vai, repita comigo, vai todo mundo para o culto vai o teu poder, vai a tua força, vai a tua excelência vai a sabedoria que Deus tem te dado, porque quando você vai servir a Deus, você precisa ser Excelente naquilo que você faz, Satanás está falando. Eu quero uma, levantar uma geração sem excelência, uma geração sem história, uma geração sem alegria. Mas nessa noite, Deus está tá reverberando a palavra contrária: a geração vai ser soberana, vai ser forte, a geração vai ser alegre, a geração terá sabedoria, a geração terá excelência. O culto é isso, aleluia. Quem está me entendendo aqui, fala para alguém que está ser, Você vai ser mais excelente. Mas excelente. Esse é o meu culto. Aquele culto que eu, que eu presto em casa, aquele culto que eu presto durante os meus dias, que eu sirvo a Deus com a minha vida. Outra coisa que eu entendo é que Satanás está querendo limitar quem vem para a igreja. Ah, Vamos trazer isso para o nosso ambiente? Você vai sozinho para a igreja, a esposa fica. Você vai sozinho para a igreja, o marido fica. Vai você e a, a esposa, deixa os filhos em casa. Satanás está querendo limitar o culto da família. Eu sou chato, às vezes, nesse, nesse contexto, porque... Porque o culto é da família. A igreja é construída de famílias fortes. Eu não posso abrir mão hoje do ensinamento com o filho, porque eu conheço, eu conheço o mundo em onde eu estou contextualizado. Meu irmão, poder do confronto. Às vezes a gente vem para a igreja e fica em casa. E Deus tem uma obra poderosa na igreja com a família qualquer coisa as pessoas ficam, não se envolvem, aí o marido vem, a esposa vem, os filhos não vêm, e Satanás está se alegrando com essa história, poderia contar alguns testemunhos aqui, de situações, onde as pessoas não têm esse poder, essa, essa, esse entendimento, eu conheço, a geração é difícil, tem papai e mamãe aí. Geração é difícil. Há uma luta com os adolescentes, há uma luta com a juventude. Ah, porque eu venho de uma geração também que não era fácil, né? Mas filho não ficava em casa enquanto o pai estava na igreja. Me desculpe. E emburrado, mas ia eu ia para vigília, forçado, mas ia <risos> Senhor eu era mole não, meu irmão lá no 32, quem conhece o 32? já entrou ali, ó, 32 adentro morava em Bangu na vigília, sábado à noite não tinha nada a ver comigo de me ensinar de me orientar independente da minha vontade amém? não fica triste com o pastor Júlio não o pastor Erivelto, me bota mais na escala. <risos> mas existe uma guerra hoje. Satanás está querendo que a família se perca, Pastor. Mas lá em casa, quem crente só eu. Eu profetizo hoje. Se você tiver fé e começar a declarar a palavra, que ele está falando, não precisa se aprofundar muito na palavra. Não, ó, fica, fica, ó, vá, mas não vá, não vá longe. Se você ler Atos 10,1, você vai ver. Meu irmão, algo poderoso acontecer na casa de um homem... Chamado Cornélio... Aonde ele quer entender a palavra... Ele chama Pedro... Pedro vai... Quando chega, Pedro chega na casa de Cornélio... Tem um grupo formadão lá... Um GV poderoso... Aonde tem todos os seus parentes... E todos os seus amigos íntimos... Pedro começa a pregar... Pedro começa a pregar... E a Bíblia diz que antes que ele terminasse de falar... Todos estavam cheios do Espírito Santo <risos> Ei, fala para alguém que está ao seu lado A salvação é para a tua casa a tua salva... ah, Satanás não vai roubar os teus filhos, Satanás não vai roubar a tua esposa, Satanás não vai roubar, não, não, declare a palavra, declare a palavra, declare a palavra, um dia eles estarão entrando por aquelas portas e sendo salvos, um dia eles serão transformados diante da presença de Deus, o que é que Satanás está querendo? Que eu desista da minha família, da minha casa, mas eu quero com você nessa noite entender que eu não posso desistir da minha casa... Oh, quem pode declarar isso? Eu não vou desistir da minha casa, eu não vou desistir do meu pai, ele pode ser quem for. Eu não vou desistir da minha mãe, eu não vou desistir dos meus filhos, eu vou declarar a palavra, e vai acontecer. Porque Josué falou: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa serviremos. Aleluia! Vai entrar, quem pode olhar para lá? Quem, quem tem, quem se identificou com essa palavra, olha para a porta lá e fala assim: Vai entrar, não vai demorar muito, vai entrar por lá. Vai entrar. Eu vou para o capítulo 16 de Atos. Aí você vai entender a história de Paulo e Silas. Estão na cadeia. Você conhece a história? O terremoto acontece, tudo abre. Eles ficam lá. O carcereiro está pensando que eles fugiram. Vai se matar. Opa, estamos todos aqui. O carcereiro não entendeu nada. O que o carcereiro pega? O carcereiro pega Paulo e leva para dentro da sua casa para tratar das feridas de Paulo. Uhum. Misericórdia. Quando chega na casa do carcereiro, meu irmão, não sei o que Paulo falou, mas diz que a casa do carcereiro toda se converteu e foram cheios do Espírito Santo. Oh, aleluia eu quero declarar sanção unção, essa graça sobre a sua vida, Satanás não vai dividir a tua família, não vai, Satanás não vai, não vai ficar ninguém para trás, não vai ficar ninguém para trás, quando ele fala assim, Moisés vira para ele e fala assim, ei faraó, tu está errado, porque quem vai adorar a ordem, adorar todo mundo, iremos todos nós e não vai ficar uma unha no Egito, ele está falando, pode ser o mais insignificante, não vai ficar. Eu declaro sobre a sua vida, essa proposta já caiu por terra. Satanás não vai mais dividir a tua casa, por quê? Porque hoje existe alguém que vai servir a Deus, alguém que vai, meu irmão, empretar a palavra, a palavra vai alcançar e a história vai mudar, vai mudar. Vai mudar em nome de Jesus. E para terminar, meu irmão. O faraó, ele, ele é a tipologia do diabo. Capítulo 10, versículo número 24. Então o faraó chamou a Moisés e lhe disse: e de servir ao Senhor, pode ir. Fiquem somente os vossos rebanhos, vosso gado, as vossas crianças. melhor dizendo, vai o gado, fique o gado, fique os rebanhos, leve as crianças, porque na proposta anterior ele falou assim, as crianças não vão, pode levar, vocês vão. O Moisés vira para ele e fala assim, vai todo mundo, não vai ficar ninguém para trás, nem o gado vai ficar, nem a ovelhinha que nasceu ontem vai ficar, todo mundo vai, porque nós precisamos sacrificar ao Senhor, repita comigo, eu preciso servir a Deus, com tudo aquilo que eu tenho, e com tudo aquilo que eu sou, eita, Salmo 103 vai dizer, bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, e não esqueça, de nenhum dos seus benefícios, o livro de provérbios vai dizer, honra o Senhor, com as tuas premissas, com a tua renda, Hon honra ao Senhor, tivemos um momento aqui de dízimos e ofertas, por quê? porque Satanás, ele toca no ponto crucial, que é o sacrifício, porque todo culto tinha sacrifício e Faraó fala, vocês vão, mas vocês, deixa, deixa, deixa o gado e deixa as ovelhas, Moisés fala, como é que a gente vai sacrificar? se o objeto do nosso sacrifício vai ficar? não vai ficar nada Nada. É por isso que Satanás tem falado no mundo, não precisa dizimar, não precisa ofertar, Ei, esse negócio é de coisa de pastor, não, não, não precisa desse negócio não, por quê? Porque Satanás tem impetrado essa, essa filosofia nesses dias, para que o reino de Deus não cresça financeiramente, para que os desafios não sejam alcançados, sim, eu entendo... E Deus falou: eles não vão no deserto levantar a mão, bater palma, glorificar, cantar, pregar, eles vão sacrificar. Oh, aleluia. É por isso que nós somos desafiados, no nossos dízimos e ofertas, momento de ofertório, mas eu também entendo algo aqui, que também não é somente relacionado às minhas finanças. Ele está falando, ele está falando, deixa o objeto do sacrifício aqui ele está falando, sirva a Deus mas nunca deu o seu melhor e nós já falamos isso quantas pessoas pastora, sem força para adorar tantas pessoas sem ânimo para servir a Deus tantas pessoas hoje não dão o seu melhor não confessam a Deus porque nós precisamos confessar quem Deus é porque adoração não é receber, adoração é dar. Oh, aleluia. Oh, quem pode sentir a presença do Espírito já nesse lugar. Culto é disposição. Culto é ânimo. Culto é fé. Culto é sacrifício. É por isso que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 12 se vocês puderem colocar eu acho que eu não, não passei para vocês mas isso aqui é lindo Romanos 12 versículo 2 o versículo primeiro, melhor dizendo, diz o seguinte, Paulo está falando para mim e para você ainda, porque a palavra fala, eu rogo a vocês irmãos da RN, família RN, pelas misericórdias de Deus, que, vos, que apresenteis o vosso corpo, por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus que é o vosso culto. Eita. O meu culto é eu me apresentar a Deus. Eu sou o culto. O culto sou eu, eu presto o culto. Eu me apresento como sacrifício. Eita, sacrifício. É por isso que tem que ter luta. É por isso que o mundo espiritual, ele resiste. Mas quando eu vou para quando eu vou para a palavra, eu vou para Efésios 6, eu vou entender, sejam fortalecidos no Senhor, sejam fortalecidos no Senhor, e na força do seu poder, tem que estar tá fortalecido no Senhor, tem que ter poder de Deus, para cultuar a Deus, para cultuar a Deus com a sua própria vida, para você ser o sacrifício, porque culto é sacrifício, culto é oferenda, a Bíblia diz que Deus te fez sacerdote, não dá para falar sobre o sacerdócio hoje à noite. Mas eu quero entender com você que o sacerdote, ele cultuava a Deus no lugar do homem. Ele não tinha acesso a Deus, mas quando em Cristo Jesus... Sabe por quê? Porque o Wi-Fi foi quebrado lá no Éden. O homem não tinha mais acesso a Deus. E Deus instruiu o sacerdote. Para que introduzisse a oferta, o pedido, o clamor daquele homem a Deus, e ele ficava esperando, será que Deus vai receber a oferta? Eita, mas quando Cristo morre, quando eu sou feito nova criatura em Cristo, quando é me dado o poder de ser feito filho de Deus, e a Bíblia diz que Jesus ressuscita, e Jesus continua sacerdote, o sacerdote ele morreu, Arão morreu, <risos> Samuel morreu, mas Jesus vive, oh, aleluia Jesus ainda vive o, 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 a responsabilidade sacerdotal de Jesus era até hoje é por isso que ele é sacerdote, ele continua intercedendo ao pai, ele continua intercedendo por mim e por você sabe por quê? Porque o ofício sacerdotal não terminou com a morte dele ele ressuscita e continua sacerdote mas o mistério não está aí o mistério está, que ele falou assim, eita, são meus filhos, são meus filhos são meus filhos, são meus filhos, são meus filhos, eu vou estender o ministério, eu vou estender o ministério, eu vou estender o ministério, ei, Adão interrompeu, mas eles vão ligar, eu vou me ligar neles, eu vou me ligar neles, eles agora não vão ter outro mediador, não, 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 o mediador agora sou eu, eles vão ter acesso a Deus, a palavra, eles vão ter acesso à adoração, eles vão ter acesso ao trono da graça, porque agora eles são sacerdotes, eu quero declarar, tem sacerdote aqui nessa noite, talvez você não saiba, mas mas Cristo dividiu com você, o sacrifício de Jesus dividiu com você, o seu ministério sacerdotal, é por isso que nessa noite você precisa servir a Deus, porque sacerdote sempre serviu a Deus, o ofício do sacerdote é servir a Deus, e nessa noite eu te convido a servir a Deus, Pastor, mas eu já toquei, eu já cantei, eu já preguei, eu já. Não, não é, não, é, não é obra, não é o que você faz. Servir com a tua vida agora. Você vai servir a Deus. Respira esse ambiente nessa noite. Quanto tempo você não serve a Deus com a tua vida? Como tem sido os seus dias? será que você está muito envolvido com o mundo? será que você está muito reservado, não quer ir muito longe? será que a tua família está indo e você está ficando? Deus, nessa noite está te chamando para um renovo espiritual nessa noite Deus está te chamando para um renovo de filho nessa noite Deus está te chamando para um renovo de sacerdote Deus não te trouxe aqui para te julgar. Deus te trouxe aqui para te restaurar. Porque o nosso Deus é Deus de restauração. Quem precisa ser restaurado nessa noite no seu culto a Deus? Levanta a mão comigo assim. Vai ficando de pé e vai dando um brado de vitória no teu lugar. E vai declarando, eu preciso ser restaurado. como é que o sacerdote, como é que o povo adorava a Deus, como é que o povo servia a Deus, reconhecendo, quem ele é, a igreja precisa reconhecer quem Deus é, Paulo, ele, ele não tem o que expressar, de Deus, a ele fala, ele é soberano, ele é eterno. A ele a honra. A ele a glória. A ele o domínio. A ele o poder. E a ele toda a adoração. Eu não quero que você pense em outra coisa. Eu quero que você entenda isso que o teu espírito comece a adorar o Senhor nessa noite. Comece a servir ao Senhor com adoração nessa noite. Não é hora de pedir. É hora de estabelecer conexão de novo com o trono da graça. É hora de sair do mecanismo, de sair do automático. E você parar um pouco, olhar para cima e falar. Tu és soberano e tu és Deus sobre todos os deuses. E tu és Senhor da minha vida. Os nossos dias, as nossas semanas, os nossos meses eles estão urgindo, o dia, semanas, semana, as horas passam, e você vai olhar para dentro de si mesmo, e, vai, e você precisa reconhecer isso, eu estou muito longe de Deus, parece que eu estou desconectado dele, mas nessa noite o Deus da conexão já chegou nesse lugar, e não tem muito, não meu filho, já chegou, é obra para quem crê e para quem quer, e o desafio nessa noite, é você adorar a Deus como você não adorou essa semana ainda, nós vamos cantar essa canção, eu quero nessa canção, porque durante essa canção você vai ser restaurado na sua vida, eles falam, eles vão me adorar, eles vão me adorar a uma distância de três dias Seria muito você vir a esse altar? Para eles foram três dias, vocês serão três passos O que, que vai acontecer aqui? Isso é um ato profético Para quem reconhece que precisa estar conectado em Deus Eu quero confrontar você agora, para você que não ora mais mas está na igreja nessa noite, está dizendo que é crente por aí, para você que está longe da palavra de Deus, eu quero falar para você que está envolvido com as, coisas de, com as coisas do Egito, e não se deu conta ainda que você não pode servir a dois senhores, isso é para você nessa noite, eu quero falar para você que está aqui dentro dessa igreja, que trabalha, que é digno de honra pelo serviço que você presta ao ministério dos pastores dessa casa, e ao reino de Deus, mas Deus ama muito mais você do que aquilo que você pode fazer. E às vezes, Pastor Ivelto, às vezes a gente quer substituir, e culto a Deus não se substitui. Eu vou pregar lá, o Pastor Ivelto me deu o privilégio, eu vou pregar lá essa noite, eu vou passar uma semana tranquilo. O que eu faço não substitui a presença de Deus diariamente na minha vida de calma nasce e a sara manahe de criança mana